0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h47, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, 3% de déficit, 60% de dette par rapport au PIB. Les célèbres critères budgétaires européens passés au grill à Bruxelles aujourd'hui. Renault, Nissan, Mitsubishi, l'alliance détricotée relance des partenariats ciblés. On entendra Jean-Dominique Senard. Et puis l'Arabie Saoudite courtise les grands groupes étrangers pour mieux rivaliser avec Dubaï. Les négociations européennes se suivent en Europe et se ressemblent en tout cas sur le fait que l'Allemagne et la France s'opposent systématiquement ces derniers mois. Sujet du jour, les règles budgétaires qui sont suspendues depuis le Covid. Entre rigueur et flexibilité, Berlin et Paris ont quelque peu rapproché leur position cette semaine, mais un accord semble encore incertain, Eric Kuech.
2: Avec la pandémie, puis la guerre en Ukraine, la dette des pays membres s'est envolée. 83% de PIB en moyenne pour une majorité des 27. Il est impossible de respecter les règles budgétaires actuelles, à savoir 3% de déficit et 60% d'endettement. Pour remédier à une telle situation, Bruxelles veut les assouplir en proposant aux pays en difficulté des objectifs budgétaires à tenir sur 4 ans, avec une rallonge de 3 ans si des réformes structurelles favorisant leur croissance sont menées. Dans la transition énergétique ou numérique par exemple, Un à la carte auquel s'oppose Berlin, pour l'Allemagne, aucune flexibilité ne doit être accordée aux mauvais élèves. Ce qui provoque la colère de Paris, dont la dette dépasse les 110%. On va pas nous dire pour les deux ou trois prochaines années, vous n'avez droit à aucun investissement pour la planète, aucun investissement pour la sécurité, parce que vous devez rétablir vos finances publiques, a pesté Bruno Le Maire mardi. Des positions toujours aux antipodes donc. Or, le temps presse sans compromis. Ce sont les anciennes règles budgétaires suspendues en 2020 à la faveur du Covid qui s'appliqueront de nouveau au 1er janvier.
1: Eric Kuoche, un sujet de friction là aussi mais ça va mieux entre Renault et ses alliés Nissan et Mitsubishi. Près d'un an après la fin de l'Alliance dans sa formule initiale, les trois constructeurs ont annoncé hier les premières applications concrètes de leur nouvelle formule. Collaboration sur les châssis et les moteurs thermiques, nouvelle plateforme commune sur certaines voitures électriques, des progrès communs qui replacent le core business au cœur des discussions. C'est ce que dit sur Radio Classique, Jean-Dominique Sonard, président de l'Alliance et président de c'était important que l'on puisse témoigner aujourd'hui de l'état de l'Alliance. Il y a une forme de, de soulagement dans la mesure où toutes ces questions qui nous ont occupé beaucoup trop de participation croisée, complexité de la gouvernance et qui, à juste titre, occupaient les esprits, ces frustrations sont derrière nous, ces soupçons sont derrière nous et aujourd'hui on travaille. On travaille on travaille de façon opérationnelle. Les décisions que Nissan et Mitsubishi ont prises d'investir massivement dans Ampère, parfait exemple. On a parlé des projets en Inde, on a parlé des projets en Amérique latine, on a parlé des projets en Europe. D'ailleurs, vous savez, il y a longtemps que l'on sait qu'on on peut plus travailler seul. La décarbonation de l'automobile qui est aujourd'hui à marche rapide nécessite des investissements lourds. Nissan, Renault et Mitsubishi ne pouvaient pas faire ça seuls. Ça crée en quelque sorte un ciment naturel à cette alliance, mais c'est tant mieux. Jean-Dominique Senard, le président de Renault au micro radio classique de Céline Cajoulis. Sanofi vise 10 milliards d'euros de ventes supplémentaires d'ici à 2030, grâce à un gros effort de recherche et développement dans l'immunologie. Le groupe pharmaceutique a annoncé cette nuit 12 lancements de blockbusters potentiels selon ses termes. L'appétit de croissance, version maxi best ça c'est pour McDonald's. Le géant américain de la restauration rapide compte ouvrir des restaurants aussi vite qu'on avale ses menus. Eric Mauban, McDo vise 50 000 emplacements d'ici à peine plus de 3 ans.
2: Effectivement, c'est 9 000 de plus qu'aujourd'hui, soit quasiment 20% de plus. Un rythme de croissance inédit. McDonald's compte investir pour cela entre 300 et 500 millions d'euros par an et surtout améliorer son programme de fidélisation. Il compte aujourd'hui 150 millions d'utilisateurs. L'objectif est de le faire monter à 250 millions et surtout, il faut de les faire consommer deux fois plus. Pour y parvenir, l'application va être améliorée avec l'ambition d'augmenter de 30% les commandes par ce biais. Cela va passer aussi par une offre plus qualitative de produits avec une nouvelle recette pour l'emblématique Big Mac. Le pain fabriqué désormais avec du beurre sera plus épais pour rester chaud plus longtemps. Tout sera repensé pour davantage de fraîcheur et de fondant avec des steaks hachés cuits différemment pour préserver leur jus. Il s'agit de donner la réplique aux concurrents qui ont décidé de monter en
1: gamme. Eric Mont en direct, il paraît qu'il y a eu 50 modifications au total hein, sur cette euh, célèbre recette et secrète recette du fameux Big Mac. Merci Eric Mauban. Les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,19% hier à Wall Street. Le Nasdaq a reculé de 0,58%. Le CAC 40 a progressé de 0,66% à 7435 points. Le Nikkei baisse de près de 2% ce matin à Tokyo. L'euro de son côté vaut 1,0759$ et le baril de Brent a encore reculé, le pétrole, hein, à 74,60$. Le CAC 40 qui pourrait changer de composition ce soir, en tout cas ce serait annoncé ce soir, le conseil scientifique d'Euronex se réunit pour passer en revue la célèbre liste des 40 valeurs. Worldline, c'est quasiment certain, et Alstom aussi, pourrait quitter la cour des grands. Qui, pour les remplacer, et sur quels critères Écoutez l'éclairage de Jocelyn Joven, rédacteur en chef de Morningstar France. Alors on sait que le, le conseil scientifique des indices de ronex regarde principalement deux critères. Hein, la capitalisation boursière flottante, c'est-à-dire la part des actions échangées dans le public et non détenues par des actionnaires euh, familiaux privilégiés, et le volume des échanges qu'on appelle la liquidité des titres. Alors euh, plusieurs anciens membres du CAC pourraient faire leur retour dans l'indice, hein, on pense à, à Corse, Dexo ou Solvay, qui ont bien progressé cette année. Il y a d'autres valeurs comme Arkema, Bureau Veritas ou score qui pourraient être considérées. Au final, ça restera, à mon avis, un choix assez subjectif, puisqu'il y a un assez faible nombre de critères retenus. Michel et Augustin, autrefois indépendants, les trublions du goût, hein, célèbres pour leurs yaourts, leurs biscuits salés et sucrés, et qui avaient été rachetés par Danone, vont passer sous pavillon italien, puisque Danone a annoncé être en négociation exclusive avec Ferrero, la maison mère du Nutella et des Ferrero Rocher aussi, évidemment. Le transport aérien se porte bien, d'après les données publiées hier par l'IATA, l'association du transport aérien international. Son redressement a été cette année beaucoup plus rapide que prévu. Elle prévoit 4,3 milliards millions de passagers en 2023, 4,7 milliards millions de passagers en 2024, ce qui serait donc... Au-dessus du précédent record, datant de 2019, euh, juste avant le Covid, les explications de Paul Chambaretto, professeur à Montpellier Business School, directeur de la chaire Pégase sur l'économie et le management du transport aérien. Finalement, l'envie de voyager, elle a été frustrée d'une certaine façon pendant les années 2020, 2021, 2022. Les seules contraintes qui existent encore concernent la Chine, du fait qu'il y a la Russie entre l'Europe et la Chine et qui rend en fait le survol de la Russie impossible du fait de la guerre et qui va rallonger les vols, et ce qui fait que l'offre en termes d'avions est un peu plus limitée. Mais en dehors de ça, 2023, c'est la première année depuis le Covid où ben, toutes les barrières au déplacement sont enfin levées et où donc les passagers peuvent voler où ils veulent sans contrainte légale. Paul Chambaretto qui est aussi co-auteur avec Emmanuel Comte du livre « Le transport aérien » aux éditions de La Découverte. L'Arabie saoudite, je vous le disais, prête à tout pour attirer des multinationales. Celles qui y installent leurs sièges dans la région bénéficieront d'exonérations fiscales pendant 30 ans. D'après le ministère de l'Investissement saoudien, le pays accueillera bientôt 200 nouveaux sièges sociaux régionaux grâce à ce programme. Et pour le Royaume, c'est une question de prestige, mais aussi un moyen de réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Zoé Pallier.
0: Avec ce nouveau cadeau fiscal, Riyad cible les entreprises implantées dans la capitale voisine, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est là que des multinationales installent leur siège depuis plus de 20 ans, de l'industrie du bâtiment aux géants du numérique. Jean-Paul Gonem, chercheur associé à l'IRIS.
1: L'Arabie Saoudite, dans sa politique de développement à marche forcée, a exigé de ces multinationales que leurs sièges régionaux soient implantés dorénavant à Riyad. S'ils ne se transfèrent pas en Arabie Saoudite, ils ne pourront plus commercer avec ce pays. Ça va fonctionner parce que taille de marché. L'Arabie Saoudite est plus importante que les autres pays de la région.
0: Le Royaume veut ainsi attirer 500 entreprises et créer 35 000 emplois, avec un double objectif, diversifier son économie et lutter contre le chômage. Raphaël lemago ariec géopolitologue à l'université de Tours.
1: Les revenus pétroliers, c'est encore très important, ça représente à peu près 90% des recettes budgétaires. L'Arabie Saoudite a besoin de tourner la page aussi parce que le pays est considérablement endetté. L'Arabie Saoudite a une démographie très conséquente et donc il s'agit de faire de cette démographie non plus un fardeau, mais un vecteur de
2: développement.
0: Mais les incitations ne suffisent pas. Pour les spécialistes, l'arrivée en masse de multinationales dépendra surtout des signes d'ouverture et d'éventuelles réformes sociales dans le pays.
1: Et puis c'est un podcast de saison que vous propose Céline Cajoulis dans son dernier épisode de Secrets de dirigeants puisqu'il s'agit de chocolat. Stéphane Bonnat, cinquième génération du chocolatier Bonnat, installé à Voiron en Isère, créé il y a presque 140 ans. Il explique notamment comment s'est passée la reprise de l'affaire familiale. Et ça, c'est un poids énorme qu'on se rajoute. C'est un métier qui est très exigeant. Encore maintenant, il n'est pas rare que je passe entre 12 et 14 heures au travail. Et il faut que ce soit fait avec plaisir. Il ne faut pas que ce soit une passion, parce que la passion est toujours dévastatrice. Donc il faut qu'on ait des, des barrières. Il faut adorer ce qu'on fait. Et pour ça, il faut être content de le faire. J'ai l'habitude de dire que là, j'ai un hobby et quand je serai grand, j'aurai un métier. Stéphane Bona un podcast 100% cacao, ça s'appelle Secret de dirigeants, à retrouver sur toutes vos plateformes. Et dans quelques instants, c'est 100% habitaire